0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode du podcast, on va se focaliser sur les tests de personnalité. Alors pourquoi il est important de faire des tests de personnalité dans le cadre de trouver sa meilleure vie Tout simplement parce qu'une connaissance approfondie de soi est absolument indispensable pour pouvoir créer sa meilleure vie. Pourquoi Parce que cela va orienter notre recherche de job, par exemple, ou alors comment on va développer une entreprise et comment on va s'entourer Puisque en fonction de nos traits de personnalité, on va pas forcément faire les choses de la même manière. Donc des tests de personnalité, il en existe plein. Moi, j'y ai été introduite de différentes manières. D'abord, via la pratique équestre que je fais, qui s'intéresse au comportement des animaux, au comportement des chevaux. Et donc, il y avait des tests de personnalité sur les chevaux et des tests de personnalité sur les humains également, pour voir ben, comment le couple humain-cavalier pouvait fonctionner avec leur personnalité propre. Ensuite, j'ai été introduite aux tests de personnalité dans le monde de l'entreprise, puisque c'est un, un outil qui est beaucoup utilisé pour arriver à faire fonctionner des équipes et améliorer le travail de manière générale. Donc là, de nouveau, il en existe plusieurs. Celle que je préfère personnellement, c'est la méthode DISC. Alors pourquoi je la recommande Tout simplement parce que c'est une méthode qui est simple, qui est facile à comprendre. On n'a pas besoin de passer des heures et des heures à étudier le type de personnalité. C'est pas un truc hyper compliqué ou quelque chose qui est absolument incompréhensible. C'est très simple, il y a un cadran, un cercle qui est coupé en quatre et il y a quatre types de personnalités et ces personnalités, on va avoir un trait dominant et un trait euh, minoritaire. Et donc en fonction de ça, on peut comprendre son comportement, ses forces et ses faiblesses et mieux analyser ses interactions avec les autres. Alors comment on fait pour connaître quel est notre trait de personnalité Il faut répondre à un questionnaire qui est absolument gratuit sur internet. Je mettrai le lien dans la description de ce podcast. Et il vous suffit de répondre à 28 questions. Cette méthode, la méthode DISC, elle est basée sur l'expression comportementale de ses émotions. Donc en fait, c'est pas le but n'est pas de mettre une personne dans une boîte et dire voilà vous êtes tel type de personnalité et vous pouvez jamais en changer. C'est comme ça, c'est écrit dans le marbre. Pas du tout. C'est juste une analyse de comment on va fonctionner, comment on réagit. Donc c'est vraiment une étude du comportement. Ça c'est très important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réfractaires à ce type de thèse de personnalité parce qu'elles disent ça y est on me met dans une case et après je peux plus en bouger. Pas du tout. C'est pas un jugement sur qui vous êtes, c'est une analyse du fonctionnement, des comportements. Et donc, là-dedans, on a quatre différentes composantes primaires. Et c'est ça qu'il est intéressant de connaître. Donc, je vais détailler maintenant quels sont les profils du test DISC. Donc, comme je l'ai dit, il y en a quatre. Comment ils s'appellent Donc, il y a le dominant, l'influent, le stable et le conforme. Alors, le dominant et l'influent ont tendance à être extrovertis et le conforme et le stable ont tendance à être Introverti. Alors, le profil dominant. Donc, ce profil-là, il est caractérisé par une grande confiance en soi et une véritable détermination à surmonter chaque situation. Donc, ce profil est attribué à une personne assertive qui aime vraiment, vraiment les challenges. Son but, c'est de relever des challenges. Il est animé par ça. Cette personne est aussi capable de prendre des initiatives et de communiquer de façon directe avec ses pairs. Donc généralement, on lui attribue la couleur rouge. Donc ça, vous l'avez peut-être entendu aussi. « Ah oui, moi, je suis rouge. » Donc ça veut dire que c'est le profil dominant. Donc ce profil-là, il est très intéressant dans un rôle de leadership puisque c'est quelqu'un qui, d'une part, aime les challenges, il est attiré par ça, il a besoin d'avoir ça. C'est comme un fuel qui permet d'avancer. C'est une motivation. Par contre, le revers de la médaille avec ce type de profil, c'est que c'est quelqu'un qui va tendance à s'exprimer, euh, à affirmer plus qu'il ne questionne. Donc c'est quelqu'un qui va être perçu comme « Ah oui, mais lui, il sait, il s'intéresse même pas à l'opinion des autres, il fonce, il est souvent impatient, il travaille très rapidement, mais souvent seul. » Donc ça, c'est quelqu'un qui est intéressant d'avoir dans une équipe mais il va falloir faire attention à avoir d'autres personnes qui vont pouvoir le temporiser et que cette personne ait aussi conscience que sa communication doit être travaillée pour ne pas aller heurter les autres et faire que ben, le travail d'équipe va être compliqué. Donc si je dois résumer le rouge, donc la personnalité dominante, c'est quelqu'un qui est très fonceur, qui aime les challenges, qui a vraiment la volonté de gagner, d'arriver à résoudre les problèmes. Il est dans l'action donc c'est vraiment génial pour faire avancer les choses. Par contre attention à comment il va communiquer avec les autres parce que c'est quelqu'un qui est directif et qui va peut-être avoir tendance à écraser un peu les autres ou à ne pas les écouter. Et attention, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'inaction, c'est quelqu'un qui est un peu impatient, c'est quelqu'un qui aime la liberté et il y a peu de tolérance pour les sentiments d'autrui. Donc ça, c'est les choses qu'il va falloir temporiser avec le dominant pour que ça fonctionne au sein d'une équipe. Ensuite, on a le deuxième type, c'est le profil influent. Donc le profil influent, on lui associe la couleur jaune. C'est une personne qui est communicative, qui aime le travail d'équipe et qui a de la facilité à aller vers les autres. Donc ce type de personnalité, ce sont des gens qui sont enthousiastes face aux nouveautés. Ce sont des personnes ouvertes et créatives. Et ce sont donc des personnes qui sont vraiment précieuses dans les équipes. Donc c'est les gens qui aiment faire le lien avec une équipe, sentir qu'il y a une petite famille qui est là et amener cette équipe vers quelque chose, vers la réussite. Donc ça c'est vraiment des gens, des ressources importantes dans une équipe. Au niveau de la communication, comment ils communiquent cela Donc ils aiment bien raconter des anecdotes, ils ont beaucoup de variations dans le ton de la voix, ils ont des gestes très parlants. Par contre les silences vont les mettre mal à l'aise, c'est des gens qui aiment bien combler les silences, il faut qu'il y ait du bruit, il faut, que, il faut que les gens se sentent à l'aise. Donc comme le dominant c'est des gens qui sont généralement extravertis, alors le revers de la médaille c'est des gens qui vont plutôt avoir tendance à sauter d'une activité à l'autre. Alors l'avantage c'est qu'ils font des actions, ils sont vraiment dans réagir, on avance, ils prennent des décisions spontanées, mais ils sont pas très 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 bons pour aller chercher dans les détails, pour aller vraiment fignoler les projets, pour aller chercher les petits détails, les petits trucs. Donc ça, c'est on va dire le revers de la médaille ou les aspects négatifs du jaune qu'il faudra combler avec d'autres personnes. Mais si on doit résumer le jaune, l'influent, c'est quelqu'un qui va avoir la capacité à engager les autres vers un but commun. Donc c'est également extrêmement précieux dans le cadre d'une équipe. Ils sont dans l'action ils veulent avancer. Par contre, ils sont pas très très doués pour tout ce qui est les petits détails techniques, les finaliser vraiment bien ficeler tous les détails. Ça, c'est pas leur truc. Ensuite, on va passer aux profils qui sont plutôt introvertis. Et le premier, c'est le profil stable. Alors lui, on lui attribue la couleur verte. Et c'est une personne qui va être extrêmement serviable, prêt à travailler dans l'ombre. Il convient aux personnes ayant un réel attachement pour la stabilité et la cohésion dans l'environnement. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais dans une équipe, quand il y a un peu la maman comme ça, qui s'occupe bien de tout le monde et qui est très stable, qui n'aime pas le changement. Donc ça, ce sont les profils stables. Ils sont patients, quelle que soit la situation. Ils sont toujours dans des bonnes dispositions pour le travail en équipe, mais le revers de la médaille c'est qu'ils sont assez conservateurs et ils n'aiment pas trop 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 le changement, ça c'est pas leur truc. Alors comment ça se traduit dans leur communication et leur manière de fonctionner Ils sont plutôt prudents, c'est pas du tout des gens fonceurs, ils sont méthodiques, fiables, fidèles, donc ça c'est très bien. Ils ont des bonnes capacités à obtenir le soutien des autres mais ils sont toujours dans la recherche de sécurité et du coup ça peut être un petit peu un frein c'est-à-dire que à, qu à l'inverse des extravertis les rouges et le jaune qui sont vraiment en fond, en avance le vert il faut qu'il ait analysé la situation avant de prendre une décision donc c'est quelqu'un qui écoute et parle peu et il garde ses opinions pour lui donc ça c'est vraiment de nouveau l'introverti qui se traduit ici donc pour bien fonctionner avec quelqu'un comme ça, il faut faire attention à ce que son opinion soit entendue et qu'elle soit exprimée. Donc, si je dois résumer le vert, donc c'est quelqu'un qui est très bien pour analyser les situations et prendre des décisions, mais pas dans l'urgence. C'est quelqu'un qui va faire, qui a besoin de sécurité, donc il va pas du tout prendre des actions très vite, prendre des décisions vite. C'est quelqu'un qui est dans la sécurité. Il n'aime pas les conflits, alors c'est un bon conseiller, donc il renforce la cohésion dans une équipe. Par contre, attention, c'est quelqu'un qui peut freiner si jamais il y a des situations où il faut prendre des décisions rapide et mettre en place des actions rapidement. Et ensuite, on a le dernier profil, qui est aussi un profil plutôt introverti. Donc C'est le profil conforme, qu'on appelle aussi consciencieux. Donc ça, ce sont des personnes qui sont extrêmement méthodiques. C'est des gens qui sont que, que, que dans l'analyse. L'analyse, les détails, ils sont hyper minutieux. Alors c'est magnifique puisqu'ils ont une soif de connaissance et ils sont capables de communiquer avec diplomatie. Par contre, le revers, le revers de la médaille, c'est que ce sont des gens qui peuvent complètement se perdre dans le détail des choses et ne plus avancer parce qu'ils sont trop dans un mini micro détail. Ce sont des gens qui aiment des actions réfléchies ils ne prennent des décisions que si la situation est 100% comprise et 100% sûre. Sinon, il n'y a pas d'actions qui vont être prises. Il va retourner dans l'analyse avant de prendre une décision. Ils adorent l'organisation et les structures, les process, les choses vraiment qui se répètent et qui sont carrées. Alors, ils sont parfaits pour travailler seul, seul et avec précision. Et ils ont un esprit analytique. Ils sont orientés tâches. Donc il ne faut pas trop leur demander de réfléchir à un projet dans sa globalité. Mais une fois que le projet existe et est cadré, ils sont parfaits pour réaliser les tâches. Ils sont formalistes, conformistes, prudents et rigoureux. Donc ces gens-là, ils sont, on va dire c'est typiquement des gens qui vont être fabuleux pour tout ce qui est comptabilité, analyse mathématique, analyse statistique. Donc c'est des gens qui vont aller vraiment dans le détail, ils aiment les chiffres, ils aiment les choses carrées, ils aiment les choses répétitives, ils aiment pas la surprise, ils sont dans de l'analyse pure et dure. Alors c'est des gens qui vont être des ressources exceptionnelles pour aller dans le détail, par contre ça va être le cauchemar des extravertis qui sont dans l'action, qui sont dans le « Allez, on avance, il y a un problème, on prend une décision ben, », le bleu c'est tout l'inverse. Lui, c'est non, non, non. On prend pas de décision. On va regarder dans les micro détails et ensuite on peut prendre une décision. Donc des gens qui sont fabuleux pour le. Détail. Donc à la lecture, à l'explication de ces quatre types de personnalités, peut-être que vous avez déjà une idée de quel cadran vous appartenez, mais je vous invite vraiment à faire le test en répondant aux questions parce qu'il y a toujours un côté dominant et un côté minoritaire. On n'est pas forcément juste dans un seul petit cadran à répondre à 100% des caractéristiques de ce cadran-là. Quand on voit ces quatre types de personnalités là, on se dit effectivement si on veut qu'il y a une team qui fonctionne, il faut avoir des quatre. Connaître son type de personnalité, ça permet de connaître ses forces et ses faiblesses. Et donc... On peut travailler sur ses faiblesses pour essayer de les améliorer, d'avoir une meilleure communication et un meilleur fonctionnement. Si on sait qu'on est dominant, on sait qu'on doit faire attention à sa communication beaucoup trop directe. Il faut prendre le temps d'écouter les autres et ne pas foncer tête baissée dans le mur, mais prendre en compte le reste du monde. Donc je vais maintenant vous expliquer quel est mon euh, type de personnalité et comment cela peut m'aider pour définir quelle est ma meilleure vie. Donc moi, mon type... C'est l'influent. Donc l'influent, pour rappel, c'est une personne qui est communicative, qui aime le travail en équipe, qui a la capacité de créer une bonne ambiance avec les autres et à les amener vers un but commun. Donc ça, c'est mon profil de base. C'est un bon profil pour les managers, donc qui est actuellement ma position. Et je vais typiquement avoir besoin de travailler avec d'autres personnes. Travailler seul, c'est possible mais ça va avoir des limites dans le sens où je vais pas du tout m'éclater dans un travail où je suis absolument seule. J'ai vraiment besoin de cette composante humaine, de cette composante de travail avec les autres pour être heureuse. Donc par exemple, moi un boulot de comptable indépendant, ben, c'est mon pire cauchemar. Pourquoi Parce que comptable, il faut être précis, il faut être vraiment dans l'analyse, il faut aimer tous les petits détails ce n'est pas mon cas, moi j'aime travailler sur un projet dans sa globalité, définir les grandes lignes, définir les actions, donner les directions, mais je n'aime pas le détail. Ça déjà c'est une information hyper importante sur comment je veux fonctionner plus tard pour être heureuse. Si je fais un travail de comptable indépendant, je peux évidemment, je peux me former dessus, n'importe qui peut, peut apprendre la technique, mais c'est pas ça qui va m'épanouir énormément au contraire, ça va plutôt me prendre de l'énergie tous les jours et je vais pas vraiment pouvoir construire ma meilleure vie sur une base comme ça. J'ai aussi besoin d'avoir un job qui va être créatif. Donc un job, par exemple, dans le marketing ou dans des choses où il y a des choses très belles à créer, ça, ça va m'inspirer à fond. Et c'est pas du tout forcément la direction que j'avais pris puisque moi, j'ai eu un parcours scientifique. Alors pourquoi Pas du tout parce que c'était quelque chose qui m'animait. C'était un peu un choix par défaut. Il y avait aussi la pression de la société qui, à cette époque-là, disait « Ah oui, mais les bacs scientifiques, c'est... » la voie royale parce que si on va en bac lettres après on va être extrêmement fermé sur les possibilités tandis que le bac S ouvre à tout donc le bac S c'est un petit peu le scientifique oh mon dieu c'est ça le graal c'est mieux cette voie là c'est la voie royale ok donc j'ai fait ça j'ai mis évidemment beaucoup la biologie, l'environnement, ça, ça me parlait. Par contre, tous les trucs hyper précis, euh, les maths, c'était pas vraiment mon truc. Donc finalement, j'ai fait des études, une école d'ingénieur en agronomie, donc c'est très sympa, mais il n'y a pas forcément beaucoup de côté créatif. Finalement, je l'ai exprimé en me spécialisant en cartographie, donc c'est la création de cartes sur base d'images satellites ou sur base euh, de topographie. Et en fait, ce travail-là, finalement, c'est cet élément créatif. Donc moi, j'aime D'ailleurs, que mes cartes soient belles, je suis vraiment très attentif dans le rendu de ma carte, alors qu'il y a d'autres personnes qui font le même métier, qui s'en foutent complètement et disent non, la carte elle doit juste être efficace et donner l'information, on s'en fout qu'il y ait une composante, de, un critère de beauté ou un critère agréable à regarder, ce n'est pas l'essentiel Bon, ben ça, c'est d'autres types de personnalités. Pour moi, ça fait partie, c'est cet élément créatif qui fait partie de ma personnalité là. Évidemment, dans mon projet actuel Vite à meilleure vie, ça a énormément de sens. Donc, une chose sur laquelle je dois être extrêmement attentive, c'est d'avoir cet élément humain. Et je le vois aujourd'hui. J'adore travailler avec des équipes. Il faut... J'ai besoin de sentir que les équipes sont heureuses de travailler, que les gens sont heureux dans leur situation, dans leur poste, pour qu'ils puissent s'épanouir et qu'on puisse avancer ensemble. Donc ça, c'est un élément qui se traduit, par exemple, dans mon podcast, puisque les podcasts que je préfère faire, ce sont les interviews avec d'autres personnes où je peux découvrir d'autres personnalités, puisque le côté humain est hyper important pour moi. Voilà, donc là, c'était vraiment... Le, en gros, j'ai dégrossi le test de personnalité DISC et comment on peut l'utiliser dans sa vie pour créer sa meilleure vie. Donc je vous invite à faire le test. C'est un petit test qui est gratuit, qui ne prend pas beaucoup de temps à faire. Et ça peut vous donner des informations extrêmement utiles pour définir votre meilleure vie et tout simplement pour comprendre un petit peu mieux comment vous fonctionnez, quelle est votre communication avec le monde extérieur. Merci à tous et je vous souhaite de vivre votre meilleure vie. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker.